0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Dame et j'anime le podcast d'analyse musicale Écoute ça. Dans ce joli calendrier de l'avant de Podcastéo, on est censé présenter son podcast, je crois bien, alors allons-y pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l'émission. Le principe est assez simple, dans chaque épisode, un album est décortiqué jusqu'au moindre détail. On va donc s'intéresser à tout ça en mettant l'accent sur la structure des compositions, l'harmonie, les instruments utilisés, la production, etc. etc. L'idée directrice du podcast étant de rendre accessible aux non-musiciens et non-musiciennes tous ces petits secrets qui font qu'on apprécie certains morceaux. Pour ça, on n'hésite pas à sortir nos propres instruments pour rejouer certains détails histoire d'être le plus clair possible, donc que vous pratiquez un instrument ou non, vous êtes les bienvenus. Ceci étant dit, j'ai bien envie, comme l'année dernière, de faire une petite démonstration, alors allons-y. Il y a un an, je vous ai disséqué non pas Maria Carey elle-même, mais sa chanson « All I Want For Christmas Is You ». Donc cette année, on va se pencher sur un autre tube avec Christmas dedans, mais cette fois qui n'est pas une chanson de Noël, « Last Christmas » du groupe de George Michael, Wham. Je disais donc qu'il ne s'agissait pas d'une chanson de Noël, et pour cause, cette chanson est juste une histoire de cœur brisé qui se déroule à Noël. Bon, après, on y entend les classiques grelots qui marchent toujours dès qu'il s'agit d'évoquer cette période de l'année, chose faite d'ailleurs par Maria Carré dans son classique à elle, et on a le mot « Christmas » qui apparaît comme deuxième mot dans un refrain, et qu'on entend donc sept fois dans le titre quand même. Alors, on pourrait se dire que ça marche... Pour nous, pauvres français, qui n'avons pas forcément accès aux subtilités de la langue de Shakespeare. Mais non, ce morceau revient dans le top des classements à chaque vacances de Noël, même dans le monde anglo-saxon. Comme quoi, même en anglais, on s'en fout un peu des paroles. Aujourd'hui, on va faire léger avec une petite explication de texte. La chanson raconte ceci. Une personne, que l'on appellera Georges, pour se simplifier la vie, évoque un amour passé qu'il aurait manipulé et laissé tomber l'année dernière pendant les fêtes de Noël. Quelle cruauté Or, Georges est un naïf il sait qu'il serait capable de retomber dans le panneau à n'importe quel moment. Donc il se promet de donner son cœur à quelqu'un de spécial. Someone special. Comme c'est tragique et romantique. Mais complètement bullshit si vous voulez mon avis. Apparemment, ce bon vieux Georges continue d'être obsédé par la personne qui lui a fendu le cœur un an plus tôt. Et passe son temps à en parler en mode « plus jamais tu m'auras ». Mais tout en ne s'adressant pendant toute la chanson qu'à lui ou elle. Ah oui, parce qu'à l'époque, George Michael n'avait pas encore révélé son homosexualité publiquement, donc on peut y voir une ambiguïté, bien que, clairement, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Là où George est un peu gonflé, quand même, c'est qu'à la fin de la chanson, on comprend qu'il a finalement trouvé quelqu'un. Sauf que voilà comme il en parle. « Now I found a real love, you'll never fool me again ». Donc monsieur passe quatre couplets à parler de son bourreau, chanter refrain sur refrain à propos de lui, et quand, enfin, on comprend qu'il peut passer à autre chose, il fait à peine une demi-phrase sur son fameux « someone special ». Et encore, la suite de la phrase, c'est limite « Nanana, j'espère que tu le ou la regarderas bien, parce que c'est lui ou elle qui va te remplacer ». Ah ouais, t'es deg, hein Hein, T'es deg, dit. Eh ben, elle commence bien, cette relation. La suite de l'histoire, on la connaît. Il ne l'a pas faite en chanson, mais voilà comment ça pourrait se passer. Le nouveau ou la nouvelle amante va en prendre plein la tronche avec son George toujours obsédé par l'autre, et va devenir cette fameuse épaule sur laquelle pleurer, que George se plaignait d'être lui-même un peu plus tôt dans la chanson avec cette phrase « My God, I thought you were someone to rely on, me, I guess I was a shoulder to cry on ». Et notre amant ou notre amante va ensuite devenir le bourreau de quelqu'un d'autre, etc, etc. Une belle histoire de merde avec des relations toxiques pour fêter Noël donc. Sinon pour en revenir à la musique en elle-même, il se trouve que George Michael a été accusé de plagiat par Barry Manilow, qui avait composé quelques années plus tôt le titre « Can't Smile Without You » que voici. « Oh, I can't smile without Et c'est vrai qu'il y a une énorme similarité dans les lignes de chant, c'est assez confondant. Il y a donc eu procès, et contrairement à ce qu'on peut lire à droite à gauche, George Michael n'a pas été débouté. En réalité, le procès se serait terminé sur un arrangement à l'amiable. Dans les cas avérés de plagiat, c'est une chose très courante, et c'est a priori ce qu'il y a de plus intelligent à faire quand on constate qu'on est mal barré, puisqu'un procès peut déboucher sur la cession des gains faits à partir d'une chanson. Autant dire qu'entre donner une grosse somme d'un coup, mais garder l'exploitation d'un tube, et tout refiler à celui ou celle qui nous accuse, c'est vite calculé. Comme le dit le proverbe, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Voilà pour ce mini épisode très rapide. Je fais rarement des explications de texte, mais c'est plutôt rigolo. Si vous voulez vraiment vous pencher en détail sur la musique avec un point de vue de musicien, n'hésitez pas à vous abonner à Écoute ça. On en est à un peu plus de 60 épisodes avec des albums très variés, et même des épisodes thématiques. Donc n'hésitez pas à piocher, il y aura forcément quelque chose pour vous. Rendez-vous sur Twitter, joyeuses fêtes de fin d'année à vous, à très bientôt, salut Tu